0: Głównym problemem na początku jest mentalność samego podatnika czy klienta. Pojawiają nam się podatki i to całkiem spore. Nie ma możliwości odliczenia strat powstałych w tym poprzednim reżimie podatkowym od podatku CIT. Nie ma tutaj okresu karencji. Najczęściej wyłączana jest gotówka. Podatnicy czy klienci trochę się tego boją. Nie jest zagrożeniem sama transakcja pomiędzy wspólnikiem i spółką, bo te transakcje są dopuszczalne, o ile są jakby na poziomie rynkowym. Tak? Swobodny przepływ gotówki tak? pomiędzy kontem prywatnym a kontem firmowym.
1: To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Przed nami kolejny odcinek serii eksperckiej na kanale To Zależy TV. Moim gościem jest Barbara Bajorek, doradca podatkowy, przedsiębiorczyni i właścicielka biura rachunkowego Badesta w Warszawie. Basiu, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia dziękuję do dzisiejszego nagrania. Porozmawiamy dzisiaj o roli biura rachunkowego w procesie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z OO. Z uwagi na to, że jest to temat bardzo obszerny, skupimy się tylko na jednej formie przekształcenia, a więc w tej formie kodeksowej. Zanim jednak przejdziemy do naszej dyskusji, zatrzymajmy się na chwilę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię serdecznie, kliknij w dzwoneczek poniżej. Właśnie. w procesie przekształcenia przedsiębiorców bardzo ważną rolę pełni właśnie dobre biuro rachunkowe, które zna klienta, które zna jego potrzeby. Powiedz, kiedy warto w ogóle pomyśleć, na, pomyśleć nad przekształceniem, nad reorganizacją właśnie swojego tutaj biznesu?
0: Myślę, że tych powodów przekształcenia jest bardzo dużo, od powodów stricte prawnych czy osobistych. Myślę, że gdybyś mogła dużo więcej na ten temat powiedzieć, czyli kwestia związana z ochroną majątku, z sukcesją, planowaną sprzedażą spółki, ale oczywiście są też tematy stricte podatkowe. I Myślę, że ustawodawca nam to bardzo ułatwił, czyli od kilku lat, zaczynając od roku 2019, kiedy została wprowadzona danina solidarnościowa, to był taki pierwszy moment, kiedy zaczął skłaniać klientów z wyższą dochodowością do przekształceń. No roczy się rok 2022 Polski Ład, czyli głównie w zakresie składki zdrowotnej, która zmieniła swój charakter ze składki ryczałtowej na składkę procentową, dodatkowo nieodliczalną od podatku. I to były takie powiedzmy dwie niekorzystne zmiany, które skłoniły do do jednosłowa działalności czy innych podatników do przekształceń, ale była też pojawiła się w 2021 roku bardzo dobra zmiana, a mam na myśli korzystna zmiana. I mam na myśli estoński CIT, który myślę, że w tej chwili bardzo mocno skłania podatników do przekształcenia. To w takim razie powiedz, jakie z
1: Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia wyzwania czekają na przedsiębiorcę, który jest na podatkowej książce przychodów i rozchodów. Właśnie przy tym procesie.
0: Tak, rzeczywiście jest tak, że Część podatników prowadzących jednosobową działalność gospodarczą, czyli takich, którzy osiągają przychody do 2 milionów euro, do równowartości 2 milionów euro rocznie, prowadzi uproszczoną księgowość, czyli podatkową księgę przychodów i rozchodów. Część oczywiście pełną księgowość, jeżeli ten próg przekroczy. I dla podatników na uproszczonej księgowości. Ja myślę, że przede wszystkim głównym problemem na początku jest mentalność samego podatnika, czy klienta. To znaczy pewne przyzwyczajenia z uproszczonej księgowości, czyli na przykład swobodny przepływ gotówki tak, pomiędzy kątem prywatnym, a kątem firmowym. Brak obowiązku prowadzenia raportu kasowego, tak czy nie wiem podejmowania uchwał w zakresie wypłat. Obawy są po, po stronie samego klienta. Takie duży formalizm, prawda? Tak, że duży formalizm. Znaczy, no, tak się wydaje przynajmniej prawda? osobom, które dotychczas prowadziły uproszoną księgowość, że to jest bardzo duży formalizm, też również różnice w rozliczaniu magazynu. tak? Przy podatkowej księdze to jest raz w roku, przy pełnej księgowości już nie można zakupić dużej ilości towarów, dużej wartości i wrzucić w koszty. To jest rozliczane na bieżąco przy ustalaniu zaliczek, więc myślę, że to jest taki pierwszy element. I drugi element, który już wynika z tego, że na, podstaw- znaczy na potrzeby planu przekształcenia należy sporządzić sprawozdanie, inwentarz, tak? ja czyli no ustali- ustalić wszystkie składniki e, majątku, ale też zobowiązania. Tak? I te dane no, są tak naprawdę rozproszone. Dokładnie tak, które... te dane są rozproszone. Oczywiście część danych można uzyskać z wielorachunkowego, rachunkowego, bo to będą dane w zakresie na przykład ewidencji środków trwałych, czyli wartość początkowa amortyzacja, to mogą być zobowiązania publiczno-prawne, czy też, no nie wiem, bardzo łatwe do uzyskania e, stan środków na rachunkach bankowych, ale już część danych jest u podatnika, tak, czyli u klienta, chociażby kwestie związane z należnościami od odbiorców, zobowiązaniami w stosunku do odbiorców. I tu myślę, że taki no, wskazówka, że bardzo ważne, żeby ten proces rozpocząć jeszcze przed dniem bilansowym, czyli takim dniem, na który ten bilans m, będziemy, czy ten inwentarz sporządzać. Tak najczęściej tego. jest to początek albo koniec miesiąca. No tak, powiedzmy, tak. to duże uproszczenie. Naj, najczęściej też jest to początek i... miesiąca, tak. prawda, bo wtedy nam to daje więcej czasu na przygotowanie takiego sprawozdania. Natomiast to jest istotne, że bardzo często klienci prowadzą bardzo uproszczoną ewidencję rozrachunków, należności zobowiązań i są w stanie ustalić na przykład takie należności i zobowiązania na dany dzień Natomiast kiedy muszą się cofnąć, półtora miesiąca wstecz, nie są w stanie no, w prawidłowy sposób ustalić. Tak? Więc dlatego uważam, że ten proces należy rozpocząć dużo wcześniej. dużo wcześniej. No i też nie zapominajmy, że akurat przy tego rodzaju przekształceniu
1: jednoosobowej działalności w spółkę z OO w tym trybie kodeksowym niezbędne jest badanie przez biegłego rewidenta planu przekształcenia. I tutaj też y, warto mieć albo już zaprzyjaźnionego biegłego rewidenta Aha. w sensie zaprzyjaźnionego, czyli takiego, który już kiedyś być może wykonywał badanie, które już zna nasze przedsiębiorstwo, a jeśli nie, no to znaleźć odpowiednią osobę, która we właściwy sposób podejdzie tak, do wyceny i która również będzie w sposób taki systematyczny współpracować
0: na bieżąco z biurem rachunkowym. Oczywiście tak, z naszej praktyki, jeżeli spółka wcześniej była badana, bo takie przypadki też są dużych podatników, którzy już byli badani, to rekomendujemy zatrudnienie biegłego, który dotychczas badał spółkę, dlatego że to może bardzo przyspieszyć i ułatwić proces. No, w przypadku, kiedy takiego biegłego nie, nie ma, ono, rachunka, bo jest osobowa działa no to wtedy tak rekomendujemy, gospodarki. żeby albo kancelaria, prawda, albo rzeczywiście biuro rachunkowe no, zarekomendowało biegłego, który jest bardzo sprawny w takim procesie badania, żeby maksymalnie ten okres skrócić. Nasze
1: filmy i podcasty oglądane są coraz chętniej, a komentarze i polubienia jednoznacznie wskazują, że treści, które dla Was tworzymy, przypadają Wam do gustu. YouTube coraz częściej wyświetla nasze filmy na głównej stronie, a kanał gromadzi wokół siebie coraz więcej osób. Zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji i spersonalizowania powiadomień. Dziękujemy. Jeśli chodzi o proces reorganizacji, to chociażby w ubiegłym roku, 2023, kancelaria nasza przeprowadziła kilkadziesiąt takich procesów i trzeba sobie zdawać sprawę, że poza aspektami prawnymi, właściwym rozpisaniem harmonogramu wręcz poszczególnych czynności i zaangażowania i kancelarii prawnej, i biura rachunkowego, i biegłego rewidenta, uwzględniając również czas, jaki mają referendarze sądowi na przeprowadzenie swoich z kolei czynności związanych z rejestracją już powstałej w wyniku przekształcenia spółki, to trzeba wiedzieć o, powiedzmy, czyhających pułapkach podatkowych, o których warto wiedzieć wcześniej no niż później, bo wtedy są niemile zaskoczeni przedsiębiorcy całym procesem i zastanawiają się, a po co mi to było? Tak było dobrze, jak było. Powiedz może trochę więcej z własnego doświadczenia. Jakie najczęstsze są pułapki podatkowe?
0: I o czym trzeba wiedzieć, żeby ich uniknąć. Chyba takie najczęstsze to są dwie. Pierwsze to jest kwestia możliwości odliczania strat. To znaczy mamy przy przekształceniu sukcesję prawną i w części podatkową, natomiast nie dotyczy ona podatków płaconych przez właściciela. Dlaczego? Dlatego, że do momentu przekształcenia mamy do czynienia z podatkiem PIT, natomiast po przekształceniu mamy do czynienia z podatkiem CIT. Czyli podatkiem od dochodu osób prawnych. Dokładnie, dochodu od od osób prawnych i nie ma możliwości odliczenia strat powstałych w tym poprzednim reżimie podatkowym od podatku CIT i to rzeczywiście może być zaskoczeniem, natomiast to nie jest tak, że te straty przepadają, dlatego, że jeżeli osoba fizyczna będzie nadal prowadziła, znaczy oczywiście wykreśla w momencie przekształcenia tę działalność, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby albo przystąpiła do spółki cywilnej, jawnej, albo na przykład założyła drugą działalność gospodarczą, to będzie miała możliwość odliczenia tych strat od dochodów z tego samego źródła, czyli w tej działalności. Mm-hmm. Czyli one rzeczywiście na wprost nie są odliczane w spółce o, natomiast jeśli działalność w jakiejkolwiek postaci gospodarcza będzie kontynuowana i zostanie, prawda, no, to będzie możliwość odliczenia tego, tej straty. A co w podatkami. To znaczy do momentu przekształcenia no,
1: przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, która generuje no, powiedzmy dochód. Dochód generuje podatek dochodowy. Czy spółka taka powstała po przekształceniu może zapłacić jeszcze ten PIT należny? Nie. <śmiech> spółka
0: nie może zapłacić tego PIT-u. Myślę, że są dwa powody, dlaczego tego nie może zapłacić. Pierwsze to bardzo często po przekształceniu spółka wchodzi w estoński CIT. I teraz kwestia taka zapłata podatku za podatnika, może zostać absolutnie związany jako wydatek, prawda, albo ukryta dywidenda, albo wydatek okay. niezwiązany z działalnością gospodarczą i po prostu podlegać opodatkowaniu. Czyli podatek od podatku. Tak, <grym> więc, więc, więc z założenia my rekomendujemy, żeby, zaraz jeszcze do tego też przejdziemy do wyłączenia części na przykład majątku, chociażby w formie gotówki przed przekształceniem, po to, żeby te wszystkie zobowiązania, które są związane z, bezpośrednio z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czyli zarówno PIT, ale też składka zdrowotna, która bardzo często jest ogromnym też obciążeniem, żeby one zostały uregulowane już z rachunku osobistego tak podatnika, a nie z rachunku spółki. No, drugie ograniczenie też wynika w prozordynacji podatkowej, kiedy tam jest ograniczenie do 1000 zł, możliwości płacenia podatku w imieniu innej prawda, osoby, innego podatnika. Więc zdecydowanie rekomendujemy, żeby mm, zabezpieczyć środki na, na wypłatę właśnie na, na Zapłaty podatków czy zusów w przyszłym miesiącu. I to jest jeden aspekt, czyli powiedzmy taki aspekt płynności finansowej, że trzeba uregulować
1: podatki. Natomiast również przed decyzją o przekształceniu warto zastanowić się wspólnie tutaj z doradcą, doradcą, fachowym doradcą, posiadającym właściwie doświadczenie, czy chcemy, aby cały majątek, Wszystkie składniki mienia tego przedsiębiorcy jednoosobowego weszły w skład mienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bo być może, i myślę, że tutaj też o tym możemy porozmawiać, taki przedsiębiorca zdecyduje się przed przekształceniem wycofać określone środki trwałe, Najczęściej jest to nieruchomość, mm-hmm. ale niekoniecznie i później taką nieruchomość no, albo wykorzystywać do własnych celów osobistych, ale również wynajmować do spółki. E, powiedz może z własnej
0: perspektywy mm-hmm. właśnie, najczęściej co jest wyłączane? Na no to rzeczywiście, że... najczęściej wyłączana jest gotówka, mm, i, i, czyli to o, o czym już wspomnieliśmy. Y, I to, to znaczy podatnicy czy klienci trochę się tego boją, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po powstaniu spółki zo Te środki z powrotem trafiają do spółki, czy w formie dopłaty, czy pożyczki, więc zakład z gotówką to jest rzeczywiście bardzo jakby prosta sprawa. Natomiast nieruchomości, rzeczywiście zdarza się, że nieruchomości są włączane i motywów jest wiele od motywów podatkowych, o których zaraz powiem, ale też od motywów takich, że na przykład spółka jest szykowana do sprzedaży i przedmiotem sprzedaży ma być sam biznes, natomiast nieruchomości powinny zostać w majątku osobistym. Oczywiście są też motywy podatkowe, tak, czyli albo związane chociażby z sukcesją, że być może na przykład część nieruchomości klient planuje przekazać na przykład nim dzieciom, tak, czyli w formie darowizny, więc no to się powinno absolutnie odbyć poza spółką. No i aspekty podatkowe, Czyli wykorzystywanie nadal tej nieruchomości do, na potrzeby spółki w formie wynajmu. No, traktowane troszkę jak taka optymalizacja podatkowa, kiedy rzeczywiście ryczałt od przychodów z najmu to jest 8,5% do 100 tysięcy złotych i 12,5% powyżej tej kwoty. Przy czym przy małżonkach mamy tak naprawdę dwa limpie, tak, Mamy dwa limity, <śmiech> limity czy 200 tysięcy według stawki 8,5% i Pojawia się rzeczywiście pokusa, żeby no, w ten sposób tak, uzyskiwać część dochodów ze spółki z, z tytułu wynajmu, a nie z tytułu udziału w zyskach. Czy często zdarza się, że organy podatkowe no, kwestionują właśnie takie
1: wyłączenie nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej i później wykorzystywanie, właśnie wynajmowanie mhm. do własnej spółki, argumentując, że nowo powstała spółka powinna zostać wyposażona we wszystkie składniki majątku, które są niezbędne do prowadzenia działalności przez tą spółkę. I w związku z tym wykorzystywanie nieruchomości przez spółkę Płacenie czynszu hmm. przez tę spółkę, no tak naprawdę jest wyprowadzeniem środków tej spółki. To tutaj jaka jest linia orzecznicza, jakbyś mogła powiedzieć. Może powiedzieć, że
0: tutaj niestety każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie i przy takim wyłączeniu ja bym zdecydowanie rekomendowała indywidualną interpretację z takim właściwym opisaniem stanu faktycznego i z takim też ogromnym naciskiem na te pozapodatkowe aspekty tak, tej transakcji, tak, czyli właśnie na przykład e, e, przygotowanie spółki do sprzedaży, czyli rozdzielenie, prawda, mają. Od i, y, dlatego że nie jest to jednoznaczne. Możemy uzyskać odpowiedź pozytywną albo negatywną, bo takie odpowiedzi, jedne i jednej, i drugiej się y, pojawiają. Myślę, że nie jest zagrożeniem sama transakcja pomiędzy wspólnikiem i spółką, bo te transakcje są dopuszczalne, o ile są jakby na poziomie rynkowym tak, stosowane. Natomiast rzeczywiście pewne ryzyko istnieje, żeby nie zostało to uznane za no, agresywną optymalizację podatkową, czyli tak zwaną klauzulę obejścia prawa, tak, jeżeli rzeczywiście organ udowodni, że jedynym celem tej transakcji było uzyskanie korzyści podatkowych. Czyli no, t- przy takim wyłączeniu i chęci dalszego wynajmu zdecydowanie bym rekomendowała wystąpienia o interpretację. No, wskazując na te poza podatkowe cele y, przeprowadzenia. Myślę tak. też, w szczególności to ma znaczenie, jeśli przedsiębiorca
1: decyduje się później skorzystać właśnie z tytułu estońskiego. To myślę, że tak. tam przede wszystkim Dokładnie tak, to żeby wymuszenie. to się nie pojawiło
0: jako ukryta e, Dy- dywidenda. Tak, dywidenda. Tak. Natomiast naprawdę bardzo często jest tak, że tych motywów jest dużo więcej. Ochrona majątku, tak? czyli oddzielenie majątku w formie nieruchomości od e, majątku w spółce. No Kolejna rzecz, myślę, to jest też taka, że przy likwidacji później spółki z O, która jest wyposażona w taką nieruchomość.
1: Nieruchomości mają to do siebie, że ich wartość wzrasta, w związku Oczywiście. z później wycofanie, albo nawet jeżeli nieruchomość zostaje jako jeden ze składników likwidowanej takiej spółki mm-hmm. kapitałowej, no to
0: pojawia, pojawiają nam się podatki i to całkiem spore, prawda? No więc to jest ta korzyść podatkowa, <grym> właśnie dlatego w interpretacji staramy się skupić na tych pozadk- pozapodatkowych, prawda? Tak, żeby nie było klauzuli obejścia
1: prawa. Teraz tak, przy przekształceniu kodeksowym trzeba pamiętać, że zmienia nam się numer, NIP i REGON. Tak jest.
0: No i właśnie, jakbyś ze swojego tutaj pola doświadczeń powiedziałam. Hmm, no tak, tak. To, to, to rzeczywiście z jednej strony mamy sukcesję, prawda, natomiast rzeczywiście ten stary NIP pozostaje przy... E, Osobie, tak, przy, przy osobie fizycznej wcześniej, w tym przedsiębiorcy prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast e, spółka w ramach jednego okienka jest wyposażona w nowy NIP i w nowy REGON. No i jak wiesz z praktyki to nie zawsze odbywa się tego samego dnia. tak? Czyli zdarza się, że mamy już rejestrację przekształcenia spółki, a nadal e, w KRS nie widnieje ani NIP, ani e, REGON. Czyli mamy taki no, krótki... No najczęściej, znaczy najczęściej krótki okres przejściowy, ale jednak on tak. e, występuje. No i, i po pierwsze no, ten nib się musi pojawić. Więc temat jest taki, że oczywiście trzeba dopilnować zgłoszenia wszystkich aktualizacji w Urzędzie Skarbowym, łącznie z tym, żeby taki podatnik znalazł się na białej liści podatników, tak? bo, bo to jest też kluczowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Drugi aspekt jest taki, że też rekomendujemy klientom, żeby, i myślę, no, żeby też z doświadczeń, żeby jednak mieli przygotowane informacje do swoich dostawców, a także grupę dostawców, chociażby prawda, nie, w skrzynce mailowej wszyscy dostawcy, żeby w momencie, kiedy rzeczywiście już wszystkie formalności są spełnione, żeby jako ukryta wiadomość, żeby do wszystkich rozesłać informację o, o tym, żeby natychmiast prawda, już wystawiali faktury z nowym NIPem. Ja mogę ze swojego doświadczenia
1: podzielić się takim przykładem. W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku przeprowadzaliśmy jedno z przekształceń właśnie przedsiębiorcy jednoosobowego współkę z OO, aby Jak najbardziej zniwelować właśnie takie trudności związane z tym, że ten REGON, nip może być wydany w jakimś tam odstępie czasowym, od chwili wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, to składając wniosek do Sądu Rejestrowego, załączyliśmy pismo przewodnie, w którym poprosiliśmy, aby właśnie dzień wpisu przekształconej spółki nastąpił nie wcześniej i nie później niż, na no tu akurat był 2 stycznia 2024 roku. I ku naszemu zaskoczeniu, Tak się stało? Być może, <laughs> właśnie nie, <laughs> ku naszemu zaskoczeniu, przekształcenie zrobiliśmy, proszę Państwa, w trzy dni. E, dosłownie w trzy dni i e, był popłon. Dlatego, że w tym przypadku, przedsiębiorca miał wiele punktów sprzedażowych, w których były kasy fiskalne. Punkty sprzedażowy nie na terenie jednego miasta, ale na terenie tak naprawdę całego kraju i pojawił się problem. Czy wstrzymywać sprzedaż to absolutnie byłoby niekorzystne, nawet nie z poczucia chęci zarobku. No grudzień, wiadomo, to jest też taki miesiąc powiedzmy najbardziej korzystny dla przedsiębiorców, ale również z punktu widzenia podpisanych umów najmu właśnie z takimi wielkopowierzchniowymi sklepami. Oni tam po prostu z umowy najmu wynika, że nie można wstrzymać sprzedaży, jeżeli centrum handlowe jest otwarte. W związku z tym trzeba było dokonywać sprzedaży, ale jednocześnie nie miało się kas fiskalnych już na nowy NIP. No i tutaj właśnie może Ty powiesz, co w takiej sytuacji zrobić? To znaczy mamy kasę fiskalną ze starym nip nie mamy jeszcze kasy fiskalnej ze Starym nip no ale już nie mamy prawda, jednoosobowej działalności gospodarczej, bo ona no, uległa wykreśleniu z chwilą, czy może nie wykreśleniu, ona przestała istnieć w momencie, kiedy została tutaj zarejestrowana spółka. Z Co hmm. najlepiej w takiej sytuacji? No, Przyznają,
0: że takiego przypadku z kasami fiskalnymi nie mieliśmy. My rekomendujemy wstrzymanie w sprzedaży w tym okresie, czyli jeżeli prawda, to są transakcje, które są rzeczywiście. Bo to jest bardzo... dwóch, trzech dni. Tak, też, dwóch, trzech dni, bo jeżeli nie wiem, jest to podmiot świadczony, usługi ciągłe, to czy wystawi fakturę pierwszego, czy czwartego z punktu widzenia obciążeń podatkowych, prawda, no, nie ma to znaczenia. Tak. Przy kasach fiskalnych tak na szybko teraz myśląc, zdecydowanie uważam, że rejestracja jest zawsze lepsza niż brak rejestracji w kasie, czyli na e, stare NIP, tak. NIP, więc na, tak, odpowiadając na teraz, to nie jest doświadczeń, prawda, bo takich akurat nie mamy jeszcze, ale, ale zdecydowanie byłoby to w dalszym ciągu rejestrowanie sprzedaży lepszym na lepszym rozwiązaniem tak, niż brak rejestracji, tam, czyli sprzedaż bez tak, bez. Jakaś fiskalnych, znaczy też brak sprzedaży w sytuacji, kiedy jej wstrzymać nie można? Tak? To teraz poruszmy myślę takie zagadnienie związane
1: z zyskami wypracowanymi jeszcze w czasie trwania jednoosobowej działalności gospodarczej, no ale z jakiegoś powodu te zyski nie zostały wypłacone przed przekształceniem. I teraz czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypłacać te zyski powstały jeszcze właśnie w trakcie jednoosobowej działalności.
0: Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, zwłaszcza w firmach handlowych, które mają bardzo dużą wartość majątku, na przykład w zobowiązaniach, czy w zapasach, w należności, przepraszam, czy w zapasach, co powoduje, że tak naprawdę te zyski wypracowane w latach ubiegłych są zatrzymywane w spółce, nie są wypłacane po prostu dlatego, że one fizycznie no, nie ma ich w kasie. tak? Są jakby w innych składnikach, tych mniej ruchomych składnikach aktywów. I rzeczywiście w takiej sytuacji e- Pojawia się pytanie co zrobić, tak? czy one rzeczywiście w momencie kiedy sporządzamy y, sprawozdanie finansowe, tak? czy ten taki inwentarz na, na potrzeby y, przekształcenia, no, określimy jaka jest, jaka jest wartość aktywów, no, jaka jest wartość zobowiązań, no i wtedy no, patrzymy jaka jest tak naprawdę wartość majątku y, danego prawda, przedsiębiorcy w przyszłości spółki, no i należy podjąć decyzję, tak naprawdę jaka część tego majątku po pierwsze e, zasili nam kapitał e, zakładowy, tak, czyli m, m, udziałowy, tak, w przypadku spółki yes. zo, a jaka część... Kapitał z, zakładowy. Tak, w tym tak. zakładowy, mm-hmm. tak, tak. A mm-hmm. jaka część zostanie przesunięta do zobowiązań e, z tytułu właśnie niepodzielonych zysków w przeszłości, tak. E, i, I takie, i taka, znaczy bardzo to jest istotne, dlatego, że tak, była kiedyś silnie orzecznicza, czy bardziej interpretacyjna niż orzecznicza, mm-hmm. pod, e, taka, że te zyski będą podwójnie opodatkowane. Na, na, na stęczy... Czyli, że spółka tak. wypłacając, no na nowo odliczy podatek od do, osób prawnych. Tak mimo, jest, że już był Jako piłka, podatek ta? od dywidendy, tak, 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 prawda, tak, tak, czy jakiś m- m- pomysł na, na ukrytą dywidendę w tak. przypadku tak. ukryte zyski w przypadku tak. estońskiego CIT. Na szczęście linia się zmieniła. W październiku no, mieliśmy taki bardzo dobry wyrok w tym zakresie, ale co ważniejsze również linia interpretacyjna w urzędach skarbowych i w tej chwili rzeczywiście e, nie ma obowiązku e, odprowadzenia podatku przy takiej wypłacie. Natomiast trzeba to zrobić mądrze. Czyli już na etapie planu przekształcenia, na etapie sporządzenia sprawozdania finansowego, czy bilansu otwarcia w podmiocie przekształconym musimy bardzo szczegółowo wyodrębnić, czyli jaka część tych zysków po prostu będzie podlegała późniejszej wypłacie została, powstała w momencie, mm, e, kiedy była jeszcze prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza. Czyli innymi słowy,
1: należy taką sumę pieniężną y, ujawnić w sprawozdaniu, y, znaczy w planie przekształcenia, mm-hmm. e, w bilansie otwarcia, tak? Tak Robię? jest. I y-
0: y- y w sprawozdaniu samym finansowym składanym, mm-hmm. prawda?
1: Tak. To teraz jedynie zróbmy taki teaser, dlatego że to jest temat rzeka, mam tutaj na myśli CIT estoński i to jest myślę świetny temat, ale na kolejne nagranie, także mam nadzieję Basiu, że będziesz jeszcze raz, nie jeden raz właściwie moim gościem, ale właśnie na co należałoby zwrócić uwagę przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą właśnie w spółkę z OO z zamiarem, wejścia na podatek, no tak naprawdę od ry- ryczałtowy, tak, od dochodów osób prawnych, no bo tak jest nazywany ten podatek powszechnie, CIT-em estońskim. Mm, powiedz, ale tutaj jest jedna ważna rzecz, nie ma tutaj okresu karencji. Przy takim przekształceniu, od razu po przekształceniu, można wejść na ten CIT estoński, a nie trzeba czekać określonego terminu tutaj wyznaczonego przez ustawodawcę. Powiedz, podatek od przekształcenia. Czy on mhm. się pojawia? Jeśli tak, to kiedy może się pojawić?
0: Rzeczywiście są, Esteński CIT ma to do siebie, tak już krótko, że ma kilka miejsc, w których może pojawić się opodatkowanie i rzeczywiście w momencie przekształcenia się, może się pojawić po pierwszy podatek od przekształcenia i korekta wstępna. I nie wchodząc głęboko w szczegóły, w jednym przypadku jest to różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością majątku. Mhm. A w drugim przypadku jest to różnica pomiędzy bilansowymi, a e, księgowymi przychodami. I to są tak zwane różnice przejściowe. Nie będę wchodziła w szczegóły, mhm. tak, natomiast, tak jak mówię, mamy dwa punkty, gdzie ten podatek może się pojawić. i e, Dwa podatki właściwie. Dwa podatki. tak. Dwa podatki. I, I po pierwsze, dobra wiadomość dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. U nich te podatki nie występują. Dlaczego? Dlatego, że... No, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to jest księgowość uproszczona, więc tam nie ma dwóch księgowości na potrzeby bilansowe i podatkowe, tylko po prostu jest jedna księgowość. To samo, jeżeli chodzi o przychody i koszty, więc ci podatnicy mogą być spokojni. Natomiast niestety przy podatnikach tych większych, powyżej dwóch milionów przychodów euro rocznie, którzy już przed wejściem prowadzili pełną księgowość, no oba podatki mogą wystąpić. I tu jest... Dobra wiadomość, znaczy po pierwsze w, w takiej sytuacji na pewno trzeba zbadać y, jeszcze przed no, zaplanowaniem przekształcenia, jaka jest potencjalna wysokość tych podatków, tak? czyli porównać rzeczywiście tą y, bilansową i podatkową wartość majątku, a także przychodów i kosztów, no więc określić po pierwsze jakie mamy tutaj ryzyka podatkowe, jak, jak podatek y, będzie wyglądał i dobra wiadomość jest taka zła, że te podatki rzeczywiście występują, natomiast dobra jest taka, że w pewnych okolicznościach obu można uniknąć. To znaczy w jednym przypadku... Może to zostawmy na kolejny odcinek. Zróbmy taki niedosyt <głos> dla naszych
1: widzów. Ale podsumowując trochę tak hmm. jednym zdaniem to, o czym dzisiaj mówimy... Do przekształcenia trzeba się przygotować. Tak. tak. Sam proces być może on potrwa szybko, tak jak w naszym ostatnim przypadku nawet kilka dni, ale trzeba bardzo dobrze rozważyć wszystkie tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne, właśnie zanim w ogóle podejmiemy decyzję, aby w ten proces wejść. I teraz może już na koniec przewrotne pytanie. Kiedy uważasz, że warto odroczyć w czasie decyzję o przekształceniu?
0: Myślę, że po pierwsze, żeby taką decyzję podjąć, to to jest to, co powiedziałaś, tak? czyli że no, trzeba dokładnie zbadać podatnika. Tak? Czyli po pierwsze, no właśnie, jaki jest stan ksiąg, czy na przykład rzeczywiście dotychczas prowadzona księgowość była prowadzona w taki znaczy te księgi są w takim stanie, że pozwolą na wyodrębnienie poszczególnych pozycji w majątku spółki. Czyli myślę, że takim momentem, który może spowodować, że że warto się troszeczkę wstrzymać, to jest takie uporządkowanie ksiąg przynajmniej do takiego stopnia, żeby można było rzetelnie określić właśnie majątek spółki, a także wyodrębnić te chociażby zyski, które potem będą w przyszłości wypłacane, te sprzed przekształcenia. Basiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Jak widać, dobre biuro rachunkowe, które odpowiednio zorganizuje proces przekształcenia, ale również będzie monitorowało księgowość i podpowiadało pewne rozwiązania korzystne, podatkowe, jest na wagę złota. A ze swojego doświadczenia mógłbym powiedzieć, że dobra współpraca między Kancelarią Prawną a Biurem Rachunkowym jest to kolejna cegiełka do sukcesu i do sprawnego przeprowadzenia całego procesu. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie była ostatnia. A Was zapraszam już za tydzień we wtorek o godzinie 16. Jeżeli aspekty prawne związane z Twoją firmą pochłaniają Ci zbyt wiele czasu i energii, kliknij link w opisie tego filmu i skontaktuj się z naszą kancelarią. Będzie dużo łatwiej. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania
0: w biznesie.